0: Bonsoir à tous, nous sommes le 26 septembre 2022 Il est 23h13 et je suis de retour à l'hôtel J'ai décidé de faire une petite vidéo avec les, les extraits que j'ai fait aujourd'hui Parce que en plus c'est quelque chose auquel je ne suis pas trop habitué Donc je ne vais, je vais pas les utiliser dans mon prochain bulletin Je vais tout vous mettre dans une seule vidéo Donc dans les trois villes que j'ai euh, observées pour les élections C'est-à-dire Torres, Enakievo, Debalsevo Et j'ai fini par une conférence de presse à Donetsk, voilà, et je serai de retour à Moscou demain soir, donc pour la, la petite histoire en fait c'était pas du tout prévu j'étais en voyage à Paris et j'étais appelé par le comité des affaires internationales de la Douma pour venir observer les élections, donc euh, je suis arrivé par la Turquie euh, le, le, le 22 et je me suis retrouvé eh bien, le, le 26 euh, à, à, en, en, dans la république populaire de Donetsk et le 25, on était à Rostov pour visiter les camps de réfugiés qui ont aussi organisé leur vote. Voilà, je vous livre ce que j'ai filmé, ce que j'ai vu. Bonjour à tous, bienvenue sur Stratpol. Nous sommes le 26 septembre 2022. Je suis dans, en République populaire de Donetsk, dans la ville de Torres, pour regarder le bon déroulement du référendum. Donc là, j'en suis dans un bureau de vote qui n'a pas encore ouvert aujourd'hui, et bah, j'ai pu constater que c'est exactement comme, bah, comme en Russie ou comme en France. Il y a des isoloirs, il y a des listes, il y a des contrôles d'identité, euh, des, euh, des observateurs, enfin tout est, euh, tout, est, tout est selon les normes, les gens sont, sont très heureux, très excités hein, de, de pouvoir voter. Bon, le, le résultat évidemment ne fait aucun doute pas plus à Torres qu'à Donetsk. Toujours dans la ville de Torres, donc là c'est un point de vote mobile, en fait la, les, les Républiques ont organisé ça pour éviter euh, qu'il y ait trop de personnes concentrées au même endroit et euh, qu ce qui pourrait permettre à, à l'armée ukrainienne de tirer euh, des missiles comme ils l'ont fait à Kherson hein, sur un hôtel où il y avait des journalistes il y a, il y a deux jours, il y a, il y a 24 heures. Donc là, en fait, tout est mis en place pour que les gens puissent venir voter, je ne sais pas si vous pouvez voir, derrière, donc, euh, et là, c'est pareil. Ils ont fait un, un petit isoloir de, de campagne, les listes sont vérifiées, bon, euh, j'ai demandé aux gens ici, euh, tout, tout le monde va voter, euh, bien sûr, pour leur attachement à la Russie. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment euh, de surprise, mais cela dit, euh, les, les locaux mettent un point d'honneur à ce que ce soit bien fait, euh, selon une procédure euh, euh, habituelle pour une élection, voilà. On est dans ce qu'on appelle un micro-rayon, un micro une petite région, un micro-région. En fait, c'est un quartier, quartier de la ville de Torres. Donc, encore un point de vote donc, qui était organisé eh bien, dans une voiture, dans un rayon, hein, toujours pour éviter euh, d'être euh, une cible pour l'artillerie ukrainienne à longue portée ou pour un, un éventuel acte de terroriste. Je vais avec pas mal de gens. Euh, bon, ben, tous ont voté pour la Bien sûr, la réunification avec la Russie. Donc encore une fois, le, le scrutin est, est, sans, euh, est sans surprise. Mais ils tiennent malgré tout à ce que ce soit fait dans les règles. Et, et, et je dois dire que malgré, le, malgré les circonstances, eh bien, ça se passe plutôt bien. Ils, ils, ils peuvent s'isoler pour voter. Et puis euh, il y a des listes avec les, les votants et euh, les bulletins sont, sont numérotés. Donc, euh, voilà, après, ceux qui voudront y croire, y croiront. Et puis les autres, on ne fait pas trop d'illusions non plus. Voilà, cette fois, nous sommes à Enakievo. Alors, euh, ben, je suis déjà venu à Enakievo avec euh, Nicolas Mirkovic, C'était en novembre euh, 2015. Hein. C'est une ville qui avait été occupée par Kiev et qui a, été, qui a été libérée. Ça avait pu parler avec les gens qui avaient, qui avaient dû subir cette occupation. C'est terrible, même si elle a été courte. Et aujourd'hui, eh ils votent. Donc, comme dans les autres. Euh, le bureau de vote, en fait, euh, ce sont des gens qui ont souvent voté déjà en 2014, hein, pour, pour la, à la fois l'indépendance et dans l'espoir de rejoindre la Russie comme la Crimée. Et aujourd'hui, ben, tout est organisé comme d'habitude pour éviter les actes de terrorisme et les bombardements. J'ai pu vérifier les bulletins de vote, les listes euh, électorales, tout est, tout est bien fait. Ce n'est pas, pas idéal, mais c'est la guerre. Il hein, faut appeler les choses telles qu'elles sont. C'est l'opération spéciale. Donc, euh, voilà, à la, à la guerre comme à la guerre. Et nous voilà à Debalcevo cette fois avec euh, ce qu'on observe également bah, dans les autres villes, c'est que les, le vote est organisé euh, par, petits, par petits bureaux de vote pour éviter les tirs. Euh, par exemple derrière il y a une école en fait, c'est là qu'aurait dû être organisé le vote, mais pour éviter les actes de terrorisme et les tirs de missiles AMR, bien c'est organisé derrière moi. Euh, des Balcevaux, au passage, bah, c'est une ville importante parce que c'est là qu'a eu lieu la, la plus grosse défaite de, de l'armée kievienne en 2015, en février 2015. Euh, ils se sont fait encercler et, euh, et ça a poussé euh, le président de l'époque, Poroshenko, à signer les accords de Minsk euh, avec, euh, parrainés par euh, la Russie, la France et l'Allemagne. Et parce que ni la France ni l'Allemagne euh, n'ont fait appliquer les accords de Minsk à Kiev, eh bien, les accords de Minsk qui ont suivi donc la défaite de Balcevaux abouti à la situation actuelle voilà prochaine étape donetsk voilà c'est tout ce que ce que j'avais vous montrer je voulais faire partager je réutiliserai pas ces roches ça n'a pas l'intérêt en revanche je vous a... Porterai l'analyse que j'ai faite de la situation, de ce que j'ai observé, et euh, parce que là on vit, des quand même, on vit quand même des moments historiques. Et puis on parlera du front, parce que les, les choses sont, se sont vraiment activées du côté de Krasny-Liman. Donc là il y a vraiment un, un, un moment très important de, de l'opération spéciale qui est en train de se jouer. Et on en parlera dans le prochain bulletin. Alors je rentrerai demain soir très tard à Moscou, ce qui fait que le bulletin, je le produirai mercredi. Pas avant, voilà, vous m'envoyez désolé, mais je n'ai pas le choix. À bientôt pour le bulletin numéro 101.